0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich
1: glaube, Olympia ist mit keinem anderen Turnier zu vergleichen. Wenn es natürlich in anderen Sportarten noch mal einen anderen Stellenwert hat, Also im Fußball, wo vielleicht eher Weltmeisterschaften, Champions League, die gerade sind. Aber allein die Möglichkeit zu bekommen, daran teilzunehmen, ist schon sensationell. In dem Jahrgang zu sein, mit dahin fahren zu dürfen, ist für mich keine Überlegung wert gewesen, da nicht daran teilzunehmen. Die Einladung kam mich auf jeden Fall sofort zugesagt.
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Tja, Olympia ist mit keinem Turnier zu vergleichen. Wo sonst könnte man über ein 10 zu 0 gegen Fidschi reden? Und genau das wollen wir jetzt tun im Rasenfunk. Ich begrüße euch, liebe Hörer. Mein Name ist Max Sackaboss, ich bin der Ed Genetzer. Und wie schon angekündigt, gab es keine Folge zu Deutschland gegen Südkorea. Das äh, passte nicht in meinen äh, beruflichen Terminkalender hinein. Aber was hätte man auch über ein 3 zu 3 reden sollen mit einem Ausgleich in letzter Minute? Da reden wir doch lieber über ein 10 zu 0. Oder Sven...
0: Ja, also sollten wir auf jeden Fall machen, denn ich meine, wer, wer so abbaut in der zweiten Halbzeit, nachdem er so vorgelegt hat, der hat das jetzt auch verdient von uns, mit der nötigen Kritik bedacht zu werden.
1: Ja, da wird jetzt auch nicht draufgehaut. Und liebe Hörer, ihr habt es ähm, hiermit schon erfahren, ich habe wieder einen Gast, Sven Herzberg, den Ed Herzi. Ihr kennt ihn äh, vielleicht noch aus der einen oder anderen EM-Folge. Ich hatte dich auch schon mal im Rasenfunk Royal im Winter zu Gast. Sven, wo kann man dich denn lesen und hören?
0: Äh, hören kann man mich, glaube ich, jetzt gerade hier und sonst zurzeit eigentlich nirgends. Um, und zu lesen gibt es bei mir so ein bisschen was auf im Twitter-Feed, hattest du ja schon erwähnt, Ed Herzi, und am Bloggen bin ich eigentlich auch gar nicht mehr so.
1: Was ich übrigens anprangere, also alles, ähm, bis auf die Tatsache, dass du jetzt hier mit mir sprichst, damit ähm, gehe ich konform, das finde ich gut. Ähm, da müsste ein bisschen mehr kommen. Du hast das Rautenradio gemacht, die Hebamme ganz, ganz vieler deutscher Fußball-Podcasts, und deswegen stehen äh, Leute wie ich ewig in deiner Schuld, Sven.
0: Ja, also das war ein super spannendes Projekt mit Florian zusammen und äh, ja, das ist dann äh, aus ähm, persönlichen und vereinspolitischen Gründen dann äh, so ein bisschen im Sand verlaufen. Aber ähm, ich habe jetzt auch nicht gerade das Gefühl, dass an HSV-Podcasts so großer Mangel besteht, dass sich das unbedingt <lacht> ändern muss. Also von daher, Hebamme passt dann schon insofern, als dass da auch äh, genug Nachwuchs jetzt da
1: ist. Ja, okay, stimmt. Äh, tatsächlich ein stimmiges Bild. Ja, es gibt ja jetzt unter anderem den wunderbaren HSV äh, vom äh, der Podcast vom lieben Ed Rebiger. Grüße an der Stelle und Hörempfehlung für alle Hörer. Bisher gab's viel Kurzes zu hören, aber ich denke, da kann man sich auf die längeren Ausgaben auch freuen. Sven, du hast dich auf eine fast tja, hm, auf eine fast russische Art in diese Sendung eingekauft oder katarische Art. Du darfst es dir aussuchen. Um.
0: Ja, weiß nicht. Ähm, kann ich sagen, auf eine deutsche Art? <lacht> so 2006-mäßig? Ach nee.
1: <lacht> das musst du mir nee. dann
0: näher erklären. Ähm, ach, das, äh, ja, da gab es ja genug ähm, Geld, das für 2006 ach auch so. durch die Gegend geschoben wurde. Also da yeah, müssen wir ja nicht ins Ausland gucken für. Ähm, nee, ich hab, äh, du, <lacht> ihr hattet einen Spendenaufruf im letzten Monat und ich habe mir äh, überlegt, ich überweise euch einfach äh, einen Betrag, der so groß ist, dass er tatsächlich zu sehen ist, aber so klein, dass er dann auch tatsächlich irgendwo nicht auffällt. Ich hab, ich überweise euch jetzt jeden Monat einen Euro und habe als Verwendungszweck spaßeshalber eingetragen, dass ihr mich häufiger äh, einladen solltet. Und ähm, ja, das hat geklappt.
1: Ja, da sieht man mal, wie billig wir zu haben sind, liebe Hörer. Nehmt euch ein Beispiel dran. Ähm, äh, nein, vielen Dank äh, für deine Spende. Und vielleicht auch an der Stelle... Ähm der perfekte Zeitpunkt, auch allen anderen Spinnern zu danken. Du hast es gesagt. Wir haben letzten Monat den Rasenfunk Supporters Club gestartet, weil wir versuchen möchten, den Rasenfunk auf finanzielle Beine zu stellen, dass zum Beispiel so etwas nicht mehr passiert wie jetzt in dieser Woche, dass ich eben einfach aus beruflichen Gründen keine Sendung zu Deutschland gegen Südkorea machen kann, einfach weil ich irgendwie mein Geld verdienen muss. Da haben schon ganz viele mitgemacht und drei davon möchte ich hier an dieser Stelle besonders hervorheben. Zum einen Andreas Odendahl. Vielen Dank für deine Spende. Knut von der Heide, vielen, vielen Dank. Der euch hoffentlich allen bekannte Manuel Kostrinski at Discomoney, der übrigens auch das hervorragende Logo für den Rastfunk supporters club gemacht hat. Solltet ihr mal etwas ähm, designtechnisches suchen und es soll einfach schön werden, dann äh, schreibt doch mal dem at Money. Vielleicht hat er ja Zeit und Lust. Ihr drei, ihr seid für uns wie das Geräusch, das das Tornetz macht, wenn ein perfekter Volleyschuss oben rechts im Winkel landet oder wenn diese Uhr hier schlägt, die mal, glaube ich, ich glaube, jetzt schlägt es gerade 13 bei mir. Das kommt auch bei dir an, Sven, das höre ich richtig. Ich musste jetzt gerade
0: äh, dem gestehen, dass da einige Aussetzer waren. Den Anfang habe ich mitgekriegt vom Leuten und das
1: Ende. <lacht> du hast nichts verpasst, es ging genauso weiter mit dem, mit dem Leuten. Ja, ich bin heute ähm... Nicht in meiner üblichen äh, Studioaufnahmesituation, da können ein paar Geräusche mit dabei sein, die er noch nicht kennt. Äh, sonst haben wir ja oft Kirchturmglocken im Hintergrund. Rasen vom Kenner wissen immer, ähm, wann ich äh, die die Folgen aufgenommen habe, wenn sie auf die Kirchturmglocken im Hintergrund äh, hören, die ich nicht immer raus rausmuten kann, wenn ich Fragen stelle. Okay, jetzt wird es ein bisschen Meta. Sollen wir ein bisschen über Deutschland reden? Über Fußball. Über Fußball, ja. Ja, also, ähm, <lacht> so lang. Ja, also
0: da, da hat ja heute ein Fußballspiel stattgefunden.
1: Da hat ein Fußballspiel stattgefunden. Wir sprechen über die Olympischen Spiele und den Fußballturnierbereich der Olympischen Spiele, wohlgemerkt der Männer. Da fand das dritte Gruppenspiel heute statt, um nochmal alle Hörer reinzuholen. Ich weiß nicht, wie eng andere dieses Olympische Fußballturnier mitverfolgen. Es ist das letzte Gruppenspiel, das erste Spiel gegen Mexiko, haben wir mit Tobias Escher hier im Rasenfunk auch besprochen, ein 2 zu 2. Das zweite Spiel wurde eben wie schon mehrfach erwähnt, hier nicht besprochen, war ein sehr sehenswertes 3 zu 3 mit ähm, einer spannenden Schlussphase, aber auch einigen Fragezeichen in der Defensive. Und jetzt gehen wir hier in dieses letzte Spiel hinein und haben die Ausgangslage, dass Südkorea gegen Mexiko spielt und mit einem Sieg automatisch Gruppenerster wäre, dass Mexiko mit einem Sieg Gruppenerster wäre und Deutschland neben einem Sieg über Fidschi auch ein gewisses Torverhältnis braucht. Alles plus vier wäre gut und das war die Ausgangslage vor diesem Spieltag. Wir können da jetzt ganz entspannt drauf gucken und vermutlich hast du es auch ähnlich entspannt gesehen vor dem Spiel, oder Sven? Ähm,
0: ich muss gestehen, dass ich mich mit der Tabellensituation tatsächlich dann erst nach dem 2-0 auseinandergesetzt hatte. Ähm, ich hatte heute auch noch einige Dinge zu tun und konnte mich dann genauso wenig gründlich vorbereiten wie du. Ähm, hatte dann aber auch relativ schnell raus, dass wir Mexiko mit einem 4-0 überholen, solange deren Unentschieden nicht zu hoch ausfällt. Aber ja, das war dann ja auch relativ schnell Geschichte, das äh, ganze Tordifferenz gucken.
1: Mhm. Absolut. Ich denke auch, heute werden wir mal nicht Minute für Minute das Spiel nochmal durchgehen. Das wäre dann bei einem 10 zu 0, was auch eher Trainingsspielcharakter hatte, irgendwie auch ein bisschen albern. Interessant vielleicht aber nochmal kurz auf die Aufstellung zu gucken, denn da der Motor der deutschen Mannschaft, so ein bisschen das, was sie zusammenhält, sind die Bänderzwillinge im defensiven Mittelfeld. Zumindest war das in den ersten beiden Spielen so. Jetzt gegen Fidschi hatten wir die Besonderheit, das neben Lars Bender Christiansen gestartet ist auf der Doppel-Sechs und Sven Bender zurückgezogen war in die Innenverteidigung, dafür Matthias Ginter nicht gespielt hat. Die Abwehrleistung, glaube ich, können wir gegen Fidschi kaum bewerten, weil einfach der Maßstab fehlt. Aber wie hat dir denn alles gefallen, was so den Spielaufbau der deutschen Mannschaft betrifft?
0: Also ich habe da... Ähm so ein bisschen drauf geachtet und was mir auffiel war, dass zumindest in der ersten Halbzeit deutlich mehr durch die Mitte und über links ging als über rechts. Mhm. Ähm, was sich dann aber ja in der zweiten Halbzeit auch teil phasenweise sehr ins Gegenteil verkehrt hat. Da lief ja gerade in der Schlussphase einiges über rechts, ähm, was ja sicher dann noch mit an den Wechseln lag. Mhm. Und ähm, ja, im, im Allgemeinen kann man ja nur sagen, dass die da, ähm, ja, ich weiß nicht, was ist das so, wenn man da irgendwie einen vernünftigen Vergleich finden will. Das ist ja so fast ein Niveau von einem Bundesligisten gegen den Fünft- oder Sechstligisten, der sich nicht gezielt auf ein DFB-Pokalspiel vorbereitet hat.
1: <lacht> ja, also tatsächlich war es dann doch sehr einfach für Deutschland. Wie gefällt dir denn so... Die, die deutsche Mannschaft, was hast du denn bisher vom Olympischen Turnier sehen können, von den deutschen Spielen jetzt? Äh,
0: die Minute, Minuten 1 äh, bis, äh, ja, 91 von diesem Spiel tatsächlich.
1: Ach, tatsächlich? Das <lacht> ist
0: tatsächlich auch die erste Veranstaltung dieser Olympischen Sommerspiele, die ich im Fernsehen gesehen habe, beziehungsweise im Stream.
1: Verrückt. Und dann wagst du dich an die Randsportart Fußball heran. Sven, weißt du eigentlich, was dir entgeht? Ich habe ähm, neulich, ich hätte fast die Abfahrt zu meiner eigenen Kickrunde verpasst, weil ich das Tontaubenschießfinale so spannend fand. Kein Witz.
0: Ich weiß, was mir da entgeht. Ich habe London 2012 sehr intensiv mitverfolgt gehabt. Mhm. Ich erinnere mich noch daran, wie ich auf dem Sofa saß und gegen Ende von dem Achter-Ruder-Wettkampf feststellte, dass ich irgendwie so ein bisschen mitgerudert habe auf dem Sofa. <lacht> ähm, auf Twitter gab es dann aber zu lesen, dass es nicht nur mir so ging. Ähm, also von daher doch, äh, mir ist schon klar, was mir da entgeht. Aber ähm, ich blende das im Moment alles relativ bewusst aus, weil äh, ich einfach auch genug andere Sachen zu tun habe.
1: Ja, vielleicht ja auch die moralisch korrektere Variante. Ich habe tatsächlich, und das ist, ist auch kein Witz, nach dieser Pro-Russland-Entscheidung des IOC kurz darüber nachgedacht, ob ich auch diese Folgen hierzu, das, was wir jetzt gerade machen, ob ich mir das nicht auch einfach aus diesem Grund spare, weil ich ähm, irgendwie so ein bisschen mit den Olympischen Spielen gebrochen hatte, aber jetzt habe ich an mir selbst festgestellt, ich mag halt einfach Sport. Und Deswegen gucke ich es dann doch gerne. Ich ärgere mich über alles, was mit der Sportpolitik zu tun hat. Und zwar wirklich fast ausschließlich über alles und sehe auch sehr, sehr viel sehr kritisch. Aber wenn ich dann mal die Chance habe, so einen Throntaubenschießen zu sehen oder in Rugby 7 habe ich mich total verliebt. Also gerade Sportarten, die man sonst nicht so mitverfolgt. Sogar Turnen gucke ich mir dann mal an. Das ist jetzt sonst nicht so auf meiner Agenda. Ich, ich fiebere auch sofort mit. Also ich weiß nicht, geht dir das auch so, dass du immer sofort Sympathien für, für bestimmte Bewerber hast und denen dann einfach die Daumen drückst?
0: Das geht mir im Sport im Allgemeinen äh, relativ schnell, dass ich da irgendwen finde. Also wir machen das bei uns äh, im Haushalt so, dass wir äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal eine andere Sportart angucken wie den Super Bowl zum Beispiel, den ich über die Saison gar nicht verfolge, ähm, da werfen wir eine münze vor dem Spiel, wer für wen ist und das funktioniert. Ach witzig wobei hm. weil so, so sport gucken ohne dann irgendwie auch Partei zu ergreifen also gerade so diese Mannschaftssportarten ähm, das geht für mich nicht.
1: Ja das ist ja auch so die Faszination des Sports, wobei ich sagen muss äh, gesunde Beziehung, wenn da immer einer für den einen und äh, die andere für den für den anderen ist. Ähm, ich habe das tatsächlich zum ersten Mal so richtig erlebt, als ich auf Schüleraustausch war in Australien. Auf dem Flug dahin hatten wir ganz lange Aufenthalt in Bangkok, die komplette Reisegruppe aus deutschen Schülern. Das waren 60 Stück oder so. Und da lief ein Spiel der zweiten thailändischen Liga. Leider habe ich jetzt gerade den Sven nicht zur Hand. Der könnte mir bestimmt sagen, wer da gespielt hat. Ein, ein Grottenkick. Aber in, in dem Moment, ähm, wo, wo man es zusammengeguckt hat, mit einer Person, also N plus 1, war es echt spannend und ähm, tja, da habe ich das zum ersten Mal so gesehen. Ähm, irgendwie ergeben sich dann auch die Sympathien so automatisch, finde ich. Naja, wir schweifen ab, Sven. Wir drücken uns äh, darüber, dieses äh, Spiel zu analysieren. Wahrscheinlich, weil wir Deutschland nicht so kritisieren wollen. Wie hat dir denn die deutsche Mannschaft so gefallen? Ich lese nochmal kurz die Spieler vor, damit auch alle Zuhörer mit im Boot sind. Im Tor Timo Horn, den haben wir auch im Intro schon gehört. Euphorisiert, wie er nun mal ist. Dann auf den Außenbahnen in der Abwehr Toljan und Klostermann. In der Innenverteidigung Sven Bender und Niklas Süle, wobei das im Spielaufbau diesmal ein also Dreierkettiger kann eine Dreierkette kaum sein. Auf der Top -6, Top 6 Christiansen und Lars Bender und dann kommt das, was ähm, den Deutschen viel Freude bereiten kann in diesem Turnier, nämlich eine Offensive diesmal mit äh, Julian Brandt, Max Meyer, Sad Gnabry und Nils Petersen. Wie hat dir das denn so gefallen, was da die Deutschen auf den Platz gebracht haben?
0: Also nach vorne sah das natürlich alles äh, ganz ansehnlich aus, was ja dann teilweise auch daran lag, dass sie dass, darum brachte ich vorhin diesen, diesen Vergleich mit dem Bundesligisten und dem Sechsligisten. Ähm, man sieht einfach, dass das Wettkampfniveau auf beiden Seiten komplett anders definiert wird. Und ähm, dass die Deutschen dadurch halt immer einen Schritt mehr gegangen sind im Endeffekt als äh, die Gegenspieler. Ähm, mhm. Einfach weil die das nicht brauchen vermutlich in ihrem Spielalltag. Ähm, und äh, entsprechend sah das dann halt auch aus. Also das äh, waren, ja... Auf Twitter habe ich gelesen, das war ein gutes Freundschaftsspiel.
1: <lacht> ja, stimmt vielleicht tatsächlich. Also so diese
0: diese Dorfrunden, die die Bundesligisten dann gerne in der Sommerpause gehen. Mhm.
1: Fidschi ja tatsächlich auch erst, das war jetzt erst das zweite Turnier, was diese Mannschaft überhaupt bestritten hat, haben sich qualifiziert unter anderem mit einem 38 zu 0 gegen Mikronesien und haben sich dann im Finale der Olympischen Qualifikation gegen Vanuto, glaube ich, durchgesetzt, die nur deshalb weitergekommen sind, weil Neuseeland im Halbfinale einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hat. Also da lief es mal wieder drunter und drüber und so kam dann eben Fidschi zu diesem olympischen Turnier. Was man ihnen zugutehalten kann, finde ich, dass sie bei jeder taktischen Vernunft unglaublich offen standen, fand ich. Das war zum Teil ein 4-3-3- gegen den Ball wohlgemerkt, das muss man erstmal auf den Rasen zaubern, hat es dann im Umkehrschluss auch für die Deutschen insofern einfach gemacht, dass es sehr leicht war, hinter die Verteidigungsreihen zu kommen, ohne in der Abseitsfalle zu laufen, weil das, da waren die einfach nicht gut genug organisiert, die Fidschianer. Aber fand ich eigentlich ganz erfrischend, muss ich sagen, wobei es sich natürlich sehr leicht sagt nach einem 10 zu 0, aber mochte ich ganz gerne sehen, dass die auch die deutschen Aufbauspieler angelaufen sind?
0: Ja, also über das Spiel, ja, da, da gibt es ja im Endeffekt auch nicht so viel zu sagen. Ich, ich habe jetzt mit mir die Statistiken nicht angeguckt, was Ballbesitz und so angeht. Ich habe am Ende gesehen, dass sie irgendwie fünf Schüsse hatten, von denen einer aufs Tor ging,
1: mhm.
0: gegenüber irgendwie 31 Schüssen mit 25 aufs Tor bei den Deutschen. Also das spricht alles eine so deutliche Sprache, dass man da glaube ich auch nicht allzu viel dann nach rein interpretieren kann und sollte.
1: Ja, dann machen wir an der Stelle die
0: Sendung dicht. Danny, ja, nee, wir können ja jetzt noch über den kommenden Gegner reden, denn der steht ja tatsächlich schon fest.
1: Tatsächlich, aber erst will ich noch einen, ähm, nein zwei, zwei Spiele von Fidschi möchte ich noch würdigen. Ähm, bevor wir das noch machen. Zum einen äh, Krishna, äh, das ist auch derjenige, der den Schuss aufs Tor gebracht hat, hat auch in der ersten Halbzeit einmal knapp vorbeigeschossen. Man hat richtig gemerkt, das ist quasi der fidschianische Neymar, einfach nur was seine Rolle innerhalb der Mannschaft angeht. Die waren immer wahnsinnig froh, die komplette Mannschaft hat aufgeatmet, wenn Krishna am Ball war und ähm, ich mag den Namen auch irgendwie, das hat was Spirituelles aus irgendwelchen Gründen. Und dann tatsächlich ja den Torhüter Tamani der dessen Stärke nicht gerade ist, Bälle festzuhalten. Es sind glaube ich alleine drei Tore entstanden durch Abpraller nach vorne, die man auf dem Niveau nicht mehr so häufig sieht. Aber tatsächlich hatte er einen foul gehalten gegen Max Meyer. Und den Nachschuss. Und den Nachschuss, genau. Da, da hat er wieder prallen lassen. Also eigentlich kreide ich ihm das natürlich an, dass er sogar den Elfmeter nur nach vorne abwehren konnte, aber er hat auch den Nachschuss. Wobei gehört. tatsächlich
0: da ja kein Tor dran, dann letzten Endes daraus resultierte. Also die genau. Szene hat er dann am Ende positiv beendet.
1: Eben, eben und das war eine kritische Phase, da ist gerade in der, äh, kurz zuvor ist das, äh, jetzt muss ich gerade mal nachrechnen, ähm, Gerd Poschmann hat mir gesagt, das 8 zu 0 gefallen, das war das Tor, von dem Gerd Poschmann die ganze Zeit vom 7 zu 0 geredet hat. <lacht> ähm, aber gut, man kann schon mal beim Zählen durcheinander kommen. Ja, da hat er doch eingehalten. gehalten und äh, ihm fehlte ein Zahn, auch ein ein Bild, was man nicht mehr so häufig sieht. Aber ich möchte jetzt keine Stereotypen bemühen. Das haben schon andere genügend gemacht. Okay. Und ähm, auf deutscher Seite muss man sagen, ähm, sind Deutschland ist es aber auch wirklich mit der Seriosität und mit dem, ja, dann deutschen Ehrgeiz, würde ich sagen, angegangen, den es dann doch auch braucht. Also, ähm, der Grund, dass die Deutschen mit einer, mit einem Ergebnis, was besser als plus vier ist, gegen Fidschi ähm, im Vorteil gegen Mexiko lag, lag ja unter anderem daran, dass es Mexiko sich erlaubt hat, in Anführungszeichen, mit nur 0 zu 1 Halbzeitrückstand in sein Spiel gegen Fidschi zu gehen und deswegen eben nur in Anführungszeichen 5 zu 1 zu gewinnen. Und die Gefahr hat man bei Deutschland jetzt nicht gesehen. Das war von der ersten Minute an, wurde da jeder Angriff ausgespielt und zwar ohne zu datteln. Das fand ich sehr angenehm.
0: Ja, und auch bis zum Ende eigentlich. Also das mhm. ist eine, hat man ja gerne auch, dass solche Spiele dann so ab der 70. Minute dann etwas langsamer werden, weil man einfach weiß, das reicht jetzt. Aber da haben die Deutschen halt auch immer noch weitergespielt gespielt weil es ja auch relativ lange unentschieden im Parallelspiel stand. Ne?
1: Mhm, genau. Bis Und so für,
0: für das Unentschieden wäre es ja nochmal interessant gewesen, Minimum 8-0 aus dem Spiel rauszugehen, also unentschieden im anderen mhm. Spiel. Ähm, dann hätte man ja sogar noch Gruppensieger vor Südkorea werden können.
1: Genau, richtig. In der 77. Minute ist dann durch Quan das 1-0 von Südkorea gegen Mexiko gefallen. Ab dann war der Drops gelutscht, bezogen auf den Gruppenplatz 1. Ich glaube ja tatsächlich, dass ähm, in dem Spiel die Deutschen auch so ein bisschen den Geist der Geschichte geatmet haben. Dahingehend, das war wirklich die einmalige Chance, sich zum einen in der Torjägerrangliste dieses Olympischen Fußballturniers nach vorne zu arbeiten ähm, und zum anderen auch in der Rangliste der besten Torschützen in deutschen Olympischen Fußballmannschaften. Da stehen jetzt Serge Gnabry und Nils Petersen, die beide bei fünf Turnierturnen stehen, stehen auf einer Stufe mit Ottmar Hitzfeld, Bernd Nickel und Fritz Förderer. Letzterer hatte 1912 am Olympia teilgenommen. Aber man muss sagen, zu Platz 1 Gottfried Fuchs, fehlen noch ganze fünf Tore. Der hat zehn Tore gemacht 1912. Wer erinnert sich nicht?
0: Ja, äh, da kann ich tatsächlich nicht mit Erinnerung dienen. <lacht> ja. Überraschung. Verrückt. Verrückt.
1: Ähm, ja. Aber ich hatte so ein bisschen so den Eindruck, vielleicht war das auch noch so ein ein kleines Schüsschen Motivation, neben dem, dass es auch einfach Spaß macht, Tore zu erzielen. Und da haben jetzt eben, wie gesagt, Knabri und Petersen stehen bei fünf Toren, führen aktuell Stand jetzt der Aufnahme die Torjägerliste an. Ist ja auch nichts Schlechtes. Und schöne Geste, Sven, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, durch die Einwechslung von, äh, von Brömmel sind jetzt alle 16 Feldspieler im Laufe des Turniers zum Einsatz gekommen. Ist es nicht schön? Ja, das ist
0: doch tatsächlich äh, ganz angenehm. Das kennt man ja eigentlich eher äh, bei der A-Mannschaft und Weltmeisterschaften von irgendwie den Spielen um Platz 2, um genau, <lacht> ja. wo dann irgendwie nochmal auf der Torwartposition rotiert werden darf, damit man sich die Medaille dann, wenn es eine gibt, auch verdient hat.
1: Ja, genau, tatsächlich. Ja, wird man mal gucken, ob in, dem, in diesem Spiel um Platz 3 rotiert werden würde. Na gut, ähm, wir halten fest, ein 10 zu 0 gegen Fidschi mit sportlicher Wert überschaubar. Es wurden viele Tore erzielt. Nils Petersen hat 5 erzielt, Gnabry 2, Max Meyer 3 und dann haben wir eben alle unsere zehn Treffer schon beieinander und damit machen wir einen Haken dahinter und halten eben fest, wegen des Parallelspiels Südkorea gegen Mexiko geht Deutschland als Gruppenzweiter aus dieser Gruppe heraus und trifft jetzt am Samstag auf Portugal und das ist aus mehreren Gründen tragisch. Denn einen Grund sage ich dir jetzt, was, was erwartest du dir denn von diesem Spiel?
0: Ähm, da erwischst du mich jetzt irgendwie total auf dem falschen Fuß. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie gut Portugal sich tatsächlich äh, geschlagen hat in dem Turnier. Ja, ähm, da kann ich auch dir auch, dass sie ihre Gruppe gewonnen haben, das habe ich gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Vor Honduras, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, genau, richtig in Honduras. Argentinien hinter sich gelassen. Also äh, die sind komplett raus.
1: Genau, das ist tatsächlich sehr interessant. Also ähm, ich, ich gebe mal die Synopsis der Gruppe D, so wie ich sie mitverfolgen konnte. Ähm, tatsächlich ähm, hat Portugal am ersten Spieltag gleich gegen Argentinien gespielt und in der zweiten Halbzeit äh, ein 2 zu 0 klar gemacht, auch recht überlegen geführt. Da hat sich schon angedeutet, dass Argentinien... Eventuell, da der Name dieses Jahr größer sein würde als die sportliche Leistung und dadurch, dass Honduras mit zwei wahnsinnigen Abwehrfehlern des algerischen Torhüters 3 zu 2 in seinem ersten Spiel gewonnen hat, hatten die auch schon drei Punkte und ab jetzt war quasi Argentinien im Zugzwang gegenüber Honduras. Portugal dann sein Spiel gegen Honduras gewonnen am zweiten Vorrundenspieltag Argentinien auch drei Punkte geholt gegen Algerien, damit war Algerien raus und jetzt gehen wir in den letzten Vorrundenspieltag, der auch erst heute am Tag der Aufnahme dann eben vollendet wurde und dann sehen wir Portugal gegen Algerien ein 1 zu 1, aber die waren schon insofern durch, haben es ein bisschen schleifen lassen, ich konnte es auch nicht komplett sehen, aber dann Argentinien gegen Honduras 1 zu 1 und deshalb kommt Honduras weiter. Das würde ich mal als faustdicke Überraschung bezeichnen.
0: Ja, also ist er ja jetzt nicht gerade als große Fußballnation bekannt.
1: Nee, nee, das äh, kann man allerdings so sagen. Ja, und so ist, so ist es eben gekommen. Portugal vor Honduras, vor Argentinien, vor Algerien. Die Geschichte, die ähm, die deutsche U-Nationalmannschaft mit Portugal verbindet, die wird jetzt natürlich wieder herausgekramt. Ich glaube, im letzten Jahr war es, als wir im Halbfinale oder die deutsche Mannschaft, nicht wir, ähm, der EM 0 zu 5 gegen Portugal erlegen sind, unterlegen sind. Das war eine herbe Klatsche. Und ein Jahr später werden wesentliche Pfeiler dieser Mannschaft Europameister. Der portugiesischen Mannschaft. Ja. Da wird jetzt die Zeit der Revanche. Äh, Jetzt schon ausgerufen, habe ich äh, gehört. Allerdings muss man halt dabei sehen, so viele von denen sind gar nicht dabei mehr. Also sowohl auf deutscher Seite, aber vor allem auch nicht auf ähm, portugiesischer Seite. Die haben ja ähnliche Abstellungsregularien äh, wie die deutschen gehabt.
0: Ja, das ist so ein bisschen schade daran, dass dieses Turnier nur alle vier Jahre stattfindet und dann gleichzeitig diesen engen Altersrahmen hat von äh, teilnehmenden Spielern. Man muss ja wirklich Glück haben, wenn man als Fußballer in dem Zeitraum geboren ist, der jetzt tatsächlich für das olympische Fußballturnier relevant ist.
1: Ja, das stimmt. Also für die Heere nochmal, es ist ein U23-Turnier mit drei Spielern, die älter sein dürfen. Deswegen kickt unter anderem ein Neymar bei Brasilien mit. Wobei, wie, wie alt ist er eigentlich? Naja, aber die Bänder-Zwillinge bei uns und Nils Petersen eben. Andererseits weiß ich es nicht, Sven. Ich finde, das ist so eine schwierige Sache. Da kommt man schnell zu einer grundsätzlichen Frage, ob Fußball bei Olympia tatsächlich eine Rolle spielen sollte. Denn wenn du jetzt die Altersbegrenzung aufweichst, dann wird das ja letztlich zu einer Art zweiten Weltmeisterschaft.
0: Ja, ich sag auch nur, dass das schade ist. Ich sag nicht, dass hm. man das irgendwie ändern muss oder so. Also Das ist nur eine Feststellung, dass das halt Fußballer gibt, die da einfach per Geburtsdatum schon keine Chancen drauf haben. ja Wenn sie nicht irgendwie über diese... Äh, drei ältere Spielerregelungen dann da hinwollen. Ähm, ja.
1: ja gut, klar, da hast du natürlich schon recht. Das beste Beispiel ist da ja auch die deutsche Fußballnationalmannschaft, also die Olympiamannschaft, zum letzten Mal 1988 dabei. Das sind jetzt auch schon wieder 28 Jahre. Und die Generation dazwischen, da hast du niemanden ähm, bei einem olympischen Fußballturnier gesehen. Andererseits, Olympia ist ja eigentlich schon ein Wettbewerb des Amateursports. Sports, also das professionell ausgeführten Amateursport, sage ich jetzt mal. Irgendwie, finde ich, hat es auch einen gewissen Reiz, dass man da jetzt so junge Spieler rumhüpfen hat.
0: Ja, natürlich. Ich, ich meine, sonst würden wir auch Spiele wie das heute definitiv nicht sehen. Mhm. Ähm, denn das haben wir ja, wenn wir uns irgendwie Fußballweltmeisterschaften angucken, das Höchste, was das da irgendwie in den letzten äh, 20 Jahren gegeben hat, dürfte fast das Eröffnungsspiel der Deutschen 2002
1: gewesen sein. Saudi-Arabien. so gegen auch der, ach so, das, das 8 zu 0, ja. ja. Wo Karsten Janker mit einer Grätsche aus 40 Metern ein Tor macht, das weiß ich noch ganz genau. Und Miro Klose hat damals, glaube ich, gleich drei gemacht und alle mit dem Kopf und Saito hinterher. Ach, das waren schöne Zeiten. Ja.
0: Nee, aber ähm, ja, mal schauen, wo das, wo das Ganze hinführt. Ähm, du sagtest, dass das einige defensive Mängel gab. Gut, bei fünf Gegentoren ähm, in drei Spielen kann man äh, da auf jeden Fall darauf äh, ja, ja das Ganze kritisieren. Und ähm, das wird dann natürlich spannend, ob man das jetzt gegen die Portugiesen dann in den Griff kriegt, denn die werden ja tatsächlich dann auch eher ein Gegner auf Augenhöhe sein, wenn nicht dann tatsächlich wie zuletzt äh, uns deutlich überlegen.
1: Ja, also besonders auffällig war eine Schwäche der deutschen Olympiamannschaft bei Standards und bei ähm, bei Kopfbällen generell im Defensivbereich, was man so gar nicht erwartet hätte bei einer Innenverteidigung, die unter anderem aus Ginter und Süle bestand. Ähm, war allerdings so, da bin ich gespannt, wie man das hinbekommt und in der Umschaltbewegung oft noch... Ähm, etwas anfällige oder fehlerhafte Staffelung. Da wurden einfach noch viele falsche Entscheidungen getroffen. Wann, wann rückt man raus? Wann staffelt man sich? Irgendwie aber auch logisch, wenn man sich guckt, wie wenig Zeit diese Mannschaft nur miteinander verbracht hat. Aber wie sich das jetzt im erneuten Spiel gegen Portugal Erweist Ja, das werden wir erst am Samstag sehen. Samstag, 18 Uhr, liebe Hörer, dann findet es statt, das Viertelfinale dieses Olympischen Fußballturniers, Deutschland gegen Portugal und es wird, das habe ich schon äh, so ganz vage angedeutet, dass es eine schlechte Neuigkeit gibt, äh, dadurch, dass Deutschland jetzt Gruppenzweiter geworden ist, es wird dazu keine Schlusskonferenz geben, tut mir sehr leid, das äh, prallt äh, derart mit meinem äh, Real Life zusammen. Das lässt sich leider nicht unter einen Hut bringen. Deswegen müssen wir alle hoffen, Sven, dass sie weiterkommen. Dann kann ich vielleicht eine Halbfinalsendung mir aus den Rippen leiern. Aber zum Viertelfinale geht leider nichts.
0: Und mehr spenden. Mehr spenden. <lacht>
1: Ja, also generell bin ich da auch dafür, wobei ich jetzt ehrlich gesagt lügen müsste, wenn ich sagen würde, ähm, höhere Spenden hätten jetzt an der Situation etwas verändert. Es ist äh, tatsächlich eher was Privates, was mich davon abhält. Ähm, äh, du verkaufst
0: das nicht gut.
1: Ja, ich weiß, aber ähm, der Rasenfunk lebt von seiner Authentizität, glaube ich. <lacht> naja schauen wir mal liebe hörer ich sehe gerade ach halbfinale wäre auch gar nicht so gut aber das, das kriege ich dann hin da bin ich dann freier in meine entscheidung das ist dann eher wieder äh, das kann man dann wieder über die kohle regeln liebe hörer ja sven ähm, fehlt dir noch irgendetwas was wir zu diesem olympischen fußballturnier besprechen sollten ähm, Willst du noch in die anderen gruppen gucken wie sehr weißt du eigentlich bescheid
0: ähm, also ich weiß äh, insofern bescheid als dass ich mir tatsächlich während des Spiels bei der Sportschau noch die ähm, Vorrundentabellen alle angeguckt habe. Dadurch wusste ich dann zumindest schon mal, gegen wen das dann geht. Ähm, aber äh, ja, ich werde mal schauen, wie sich das ergibt. Ähm, wie gesagt, es gibt genug andere Dinge zu tun. Ja,
1: ja da hast du recht. Da müssten wir einen herzliches Supporters Club auch noch gründen. Ich glaube, ja, nee, das, <lacht>
0: nee. das, das wollen wir nicht, nein.
1: Okay. Na gut, dann machen wir es halt nicht. Ich glaube tatsächlich, interessant wird dann wirklich, was sich jetzt sehr wahrscheinlich zum Zeitpunkt, in dem ihr hier das hört schon, liebe Hörer, könnt ihr das schon nachgoogeln, wie es ausgegangen ist, aber wir beide wissen noch nicht, wie sich Brasilien in seinem letzten Spiel gegen Dänemark schlägt, das ist tatsächlich nochmal knackig, denn Brasilien hat es geschafft mit zwei 0 zu 0 Spielen sich nur zwei Pünktchen ähm, bei logischerweise null Toren zu erarbeiten und Dänemark ist auf dem Papier, zumindest die stärkste Mannschaft in dieser Gruppe. Das könnte für den brasilianischen Fußball mal wieder bitter werden. Und dann gibt es noch mehr Pfiffe. So wie heute im Belo Horizonte, dem Ort, an dem Deutschland 1-7 zu 1 im Halbfinale gegen Brasilien gewann und heute beim 10 zu 0 gegen Fidschi. Ich sag mal so, die Sympathien waren jetzt nicht so arg auf Seiten der Deutschen. Naja. Gut, und dann gucken wir doch einfach mal, wie das weitergeht. Dann würde ich sagen, äh, lieber Sven, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, zu später Stunde mit mir nochmal über dieses Szene zu null zu reden, das bestimmt in den Fußballgeschäftsbüchern einen, einen Goldrand bekommt.
0: Ja, äh, gern geschehen. Ähm, und äh, ich kann den Hörern nur empfehlen, äh, hört mal beim wunderbaren HSV rein. Ja. Äh, auf Twitter, at wunderbare HSV, alles zusammengeschrieben.
1: Genau, das lohnt sich wirklich unbedingt, die Hörempfehlung, da möchte ich mich auch nochmal mit draufsatteln und an der Stelle, ich habe mir jetzt gar nicht äh, vorher recherchiert, aber zwei Podcasts, in die ich ähm, äh, jetzt heute tatsächlich äh, erst reingehört habe, ähm, hoch und weit, der ähm, Lilien-Podcast von SV Darmstadt-Fans sehr zu empfehlen und äh, inzwischen ein festes äh, Gestirn am Firmament des Fußballpodcasts Himmel 93. Die haben auch wieder eine aktuelle Folge rausgebracht. Lohnt sich auch, wie immer, habe ich beide schon gehört. Beide sehr, sehr gut und sehr lustig. Hat mir gefallen. Das noch als kleine Hörempfehlung. Und dann würde ich sagen, ich danke dir, lieber Sven, Herz über Twitter, folgt ihm da. Sven Herzberg, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an alle Hörer fürs Hören hierhin. Ich hoffe, auf euer Verständnis sollten die Deutschen jetzt aus dem Turnier rausfallen, dann gibt es leider keinen Deckel drauf, Podcast mehr dafür. Aber Halbfinale dürfte dann wieder drin sein und dann wartet ja irgendwann auch wieder eine Bundesliga-Saison auf uns. Ach, das wird schön, Sven. Dann hören wir uns auch nochmal, oder? Das
0: wird schön, wenn das dann mit dem DFB-Pokal endlich wieder losgeht, diese, dieser Profifußball in Deutschland.
1: Ja, genau. Und, und, und weißt du, was das Schönste eigentlich sein wird? DFB-Pokal, dann gibt es eine Rasenfunk-Saisonvorschau, für die ich eigentlich jetzt schon in der Vorbereitung stecke. Das ist immer recht aufwendig. Dann gibt es den ersten Spieltag und dann ist erstmal wieder Länderspielpause. Ja, super. Das ist echt. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren so. Ich etabliert. Ist ja
0: nur, dass das Transferfenster nach dem ersten Spieltag schließt.
1: <lacht> ja, das ist das ist ja tatsächlich wichtig für für Not- und Panikkäufe. Das ist das muss schon so sein, finde ich.
0: Ich befürchte, das wird meinen Verein dieses Jahr gar nicht so treffen mit den Not- und Panikverkäufen.
1: Da könntest du allerdings recht haben, aber wenn ich so ähm, also wenn ich so alles äh, aus Eintracht Frankfurt richtig verstanden habe, dann habt ihr euch das sowieso alles gar nicht hart mit eurem Blut, Schweiß und Tränen erarbeitet.
0: Ja, also was soll man dazu sagen? Also ich meine, die Situation kann man jetzt äh, annehmen, wie sie ist äh, oder anfangen, darüber rumzumeckern. Also, das halte ich dann auch tatsächlich eher wie mit dem Wetter. Wenn ich das nicht ändern kann, dann lohnt sich das auch nicht, da großartig Herzblut in irgendwelche... Äh, emotionale Kritik zu stellen.
1: Du, alles gut. Ich habe letztlich nur eine Spitze weitergegeben, hinter der ich inhaltlich gar nicht stehe. Da empfehle ich auch den Hörern, wenn ihr dazu eine Einordnung haben wollt, hört den aktuellen Eintracht Frankfurt Podcast oder bei 93 hat sich der liebe Basti Red dazu auch ein klein wenig echauffiert. Er ist damals, äh, äh, man merkt bei ihm, man müsste ihn leise aufnehmen, weil er in solchen Momenten immer an äh, an an den Frequenzbereich stößt.
0: Und was sowas angeht, bin ich sowieso ein bisschen entspannter als viele andere. Ich habe mir jetzt fürs erste, also das erste Heimspiel, das ich besuchen werde, wird das gegen Rasenball Leipzig sein. Ach, Von mal. daher, also ich werde da auch nicht großartig den bösen Kapitalfußball boykottieren oder sowas.
1: Ja, da hast du auf den letzten Meter noch ein Thema aufgemacht, aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Das würde zu lang werden. Das das muss dann auch nicht in einer Folge sein mit, mit Deutschland gegen Fidschi. Sven, dir vielen herzlichen Dank. Lieben herzlichen Dank an alle Hörer da draußen fürs Hören hierhin, fürs Folgen bei Facebook, bei Twitter, fürs Bewerten bei iTunes und an alle Spender vom Rasenfunk Supporters Club. Ihr seid die wahren Helden Deutschlands. Jetzt komme ich nicht mehr so der Nummer raus. Sven, danke dir. Ich bin nur der HSV. <lacht> ja. Naja, wenn du meinst. Liebe Hörer, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.